0: Ein Sommer in Rom. Ich glaube, bei dem Wetter kann man es sich am besten vorstellen. <lacht> bei diesem Titel da sehe ich vor mir mich bei der Dämmerung draußen in einem Café sitzen, was Gutes trinken, vielleicht ein paar Antipasti vor mir. Spürt ihr es? Ah, so gut, ein Brunnen plätschert. Wir sind wir hier in winenden Mann, 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 guter Titel, guter Titel, denn es geht bei dem Sommer um, in Rom um den Römerbrief, den wir uns in dieser Serie genauer anschauen und ich darf den zweiten Teil machen und freue mich sehr, weil Stefan, recht habt ihr, der Römerbrief ist wirklich so ein zentrales Ding in der Bibel, wo die Essenz dessen, was wir glauben, drinsteht und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn gut kennen. Also in meiner Bibel zu Hause, ich habe noch so eine richtige haptische aus Papier. Kennt ihr noch? Ja. Papier. Das ist so der Brief der oder der Teil der Bibel, der am meisten voll gemalt ist, weil so viele Highlights drin sind. Und ich habe heute eine besondere Challenge. Und zwar werden wir uns jetzt genau anschauen, Römer 3, Vers 20 bis 5, Vers 11. Und das ist eine Riesenpassage. Und ich habe mit euch jetzt das Stretching vor mir, das so ein bisschen in eine Form zu bringen, dass das auch innerpredigt funktioniert und wir nicht denken, boah, wann ist die Zeit endlich vorbei? Aber ich kann euch schon mal so viel spoilern: Der Inhalt ist so gut. Und er verspricht nicht wenig, wenn man den Titel sieht, der für heute aufgerufen ist. Und das ist, wie du gerecht vor Gott wirst. Das ist kein kleines Thema. So, jetzt muss ich das bringen, Stefan. Wie? So, na ist ja gut, dann wissen wir das jetzt auch. Vielleicht hast du dich gefragt, wenn du diesen Titel gelesen hast auf Instagram oder irgendwo, wie du gerecht vor Gott wirst oder ihr, als ihr eingeschaltet habt in YouTube. Äh, warum gerecht vor Gott werden? Bin ich ungerecht? Ich bin doch ein ganz guter Mensch. Ich ich mache doch ganz schön viel richtig. Ich habe eine strenge Ethik in meinem Leben, an die ich mich halte. Ich bin gut zu den Menschen um mich herum. Ich bin ein guter Kollege. bin in meiner Familie gut. bin vielleicht als Vorgesetzter gut. Ich spende. Ich verhalte mich doch gut. Warum gerecht vor Gott? sieht doch alles ziemlich gut aus. Und vielleicht muss ich, bevor wir in das Thema reingehen, ein Missverständnis aufklären. Es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht um eine ganz natürliche Unterscheidung zwischen der Heiligkeit, die Gott hat, weil er Gott ist, und der Art, die wir Menschen haben. Und die war eben mal sehr im Einklang bis zum Garten Eden und dem sogenannten Sündenfall. Und da ist was dazwischen gekommen. Und das war, das stelle ich so für mich als Essenz des Sündenfalls fest, dieses Denken des Menschen. Ich kann es allein, vielleicht sogar, ich kann es besser als Gott. Und das hat dann diese Verbindung zwischen Mensch und Gott beschädigt. Und hier kam was Dunkles rein. Einfach durch dieses starke Autonomiebestreben Gottes und Gottes Sehnsucht, der sagt, warum wollt ihr es allein machen? Ich habe uns zu einem Wir erschaffen, zu einem Miteinander. Was soll das? Und zieht euch das vielleicht in ein ähnliches Verständnis oder einen Vergleich wie, wenn ihr einen Menschen kennt, der nach außen hin auch alles gut macht, seiner Familie gut vorsteht, guter Arbeitgeber ist, Gutes tut, aber er hinterzieht Steuern. Sieht man nicht? Ja, er wird trotzdem verurteilt werden und vielleicht ins Gefängnis kommen, auch wenn er alles andere richtig gemacht hat, weil es bei dem Fehler nicht darum geht, was er nicht Gutes gemacht hat, sondern in dem Punkt, wo er einen Fehler gemacht hat. Und was wir aus der Bibel rauslesen und auch aus dem Römerbrief ist, es ist für jeden von uns ausreichend, was wir in unserem Leben getan haben, um nicht gerecht genug zu sein. Und deswegen ist für uns das Thema, wie kann ich gerecht vor Gott sein, das wichtigste Thema überhaupt. Und das spoilere ich jetzt schon. Es gibt eine so gute Lösung für jeden von euch, der heute hier im Raum ist und jeden, der eingeschaltet hat, ob auf YouTube oder im Podcast. Es gibt eine einfache Lösung. Es liegt nur bei uns, was wir damit machen. Und darum geht es ganz stark im Römerbrief, den Paulus eben an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Deswegen der Sommer in Rom. Und dieser Text, den wir uns heute anschauen, der beginnt, und das habt ihr gut eingeteilt, Stefan, weil ich darf anfangen mit jetzt aber. <lacht> Denn der Text, der fängt an mit jetzt aber. Das sind die ersten Worte. Und wenn man sich das anguckt, was das im griechischen äh, Grundtext bedeutet, dann tut dieses jetzt aber etwas markieren, was einen gewaltigen Unterschied macht. Das ist der Beginn von etwas, Epochal Neuem, von einer Neuerung, einem Novum in der Weltgeschichte, in der Menschheitsgeschichte. Und nichts Geringeres sagt dieses Jetzt aber an. Große Töne darf ich heute spucken, aber es sind nicht die meinen, sondern die sind tatsächlich hier aus der Bibel. Und was wir machen werden ist, wir werden uns ein bisschen das Thema Gerechtigkeit im Allgemeinen anschauen und dann ein großes Beispiel anschauen, das Paulus gerade in dieser Passage nimmt, und das ist die Person von Abraham. Und das ist so wichtig. Ich bitte euch, auch gespannt zu bleiben bei dem Thema, selbst wenn ihr euch selbst für alte Hasen haltet. Denn ich habe selber gemerkt, beim Vorbereiten, immer wieder, wenn ich den Römerbrief lese und meinen Hasenohren sieht man an, dass ich definitiv ein alter Hase bin. Oh, es ist so viel Essenz da drin, die für mich so grundlegend ist und immer wieder neu von mir auch angezogen werden muss. So, lasst uns den Grundtext angucken, den wir heute als Grundlage für die Message nehmen. Und Stefan hat das letzte Woche hier etabliert. Im Rahmen des Römerbriefs werden wir das Wort Gottes auch in der Form wertschätzen, dass während ich jetzt diese zwei Verse vorlese, ich euch bitte aufzustehen. Und vielleicht schließt ihr eure Augen, wenn ihr nicht unbedingt mitlesen wollt, und wenn ihr so richtig mutig seid, dann legt ihr vielleicht eure rechte Hand auf euer Herz und empfangt dieses echt gewaltige Wort aus dem Römerbrief 3, die Verse 23 und 24. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns. Durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit, ja erlöst hat. Amen. Leute, das ist richtig gut. Ihr dürft euch gern widersetzen. Beziehungsweise der zweite Part, von dem wir gelesen haben, ist gut. Der erste ist ein ganz schöner Hammer. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben mit der Herrlichkeit Gottes verloren. Was für eine Botschaft soll das denn heute sein? Leute, das ist deswegen gut, weil es das heißt, keiner kann es besser als du. Das ist für mich eine der entspannendsten Botschaften, die es gibt. Nicht mal ich. <lacht> Ihr lacht, ist das nicht manchmal so, dass wir drin sitzen und auf der Bühne sind Pastoren, Worshipleiter, Gottesdienstleiter und wir denken so für uns: Herr, ja, bei dem läuft es, der hat es drauf. Auch Glaube läuft bei dir, Stefan. Ich sehe die Momente beim Stefan nicht, wo es nicht läuft. Ich sehe sein Schwagel nicht. Ich weiß nicht, wie seine Nacht von Samstag auf Sonntag war. Ich weiß nicht, hat jemand von uns, die auf der Bühne waren, schon Krawall gehabt heute Morgen in der Familie? Und das nicht, weil die Familie blöd ist, sondern weil ich blöd bin. Das sehen wir auf der Bühne nicht, sondern auf der Bühne sehen wir gelackt und schön aus und meistens sind wir frisch rasiert. Trotzdem vergleichen wir. Und wenn wir dann diese Bibelstelle angucken, ist das so beruhigend. Und ich kann dir heute versprechen, egal wer hier oben steht, er ist auf dem gleichen Level wie du. Es reicht nicht. Das ist der erste Teil. Und jetzt kommt dieser zweite Teil. Doch, und doch heißt, völlig irrelevant. Ganz egal. Denn Gott erklärt aus Gnade für uns für gerecht. Und es ist ein Geschenk an uns durch Jesus der uns von unseren Sünden erlöst. Jetzt haben wir ein Problem. Wir sind manchmal Leute, die sich nicht so gut beschenken lassen. Kennt ihr Menschen, denen man nicht gut Geschenke machen kann? Nur zweierlei. Es gibt Menschen, die können sich einfach nicht freuen über Geschenke. Das ist übel. Ich habe manchmal Menschen beschenkt und habe in dem Moment schon bereut, dass ich sie beschenkt habe, wo ich sie beschenkt habe. Wenn du ein Geschenk gibst, dann ne, ist so, ja danke. Und du denkst, meine Fresse. Oder die andere Art, die so demütig ist, dass sie sagt, hey nein, nein, brauchst du doch nicht. Und das ist auch so ein Ding, am Anfang ist es aus Höflichkeit okay, aber wenn die Leute beharrlich bleiben, wird das eine unfassbar unangenehme Situation für einen, weil im Prinzip müsstest du so sagen, es hilft mir doch, was ist denn die Alternative? Ich nehme es wieder mit. <lacht> so, seitdem schenke ich nur noch Menschen Dinge, die ich selber gern hätte. Und dann kann ich sie wieder mitnehmen. Ja, aber wir sind manchmal Gott gegenüber genauso. Gott gibt uns das Geschenk der Gnade. Und wir sind so, ach du nicht mir, aber nicht ausnehmen. Sondern manchmal, ich bin es nicht wert. Und Gott sagt dir, ich schenke dir was. Leute, wisst ihr, was man mit einem Geschenk machen muss? Was ist die einzig adäquate Art, wie du mit einem Geschenk umgehst? Steffi, yes, genau, yes, Geschenk in die Hand und wisst ihr, wie das bei mir immer lief und im Prinzip fast heute immer noch so läuft, ich krieg Geschenk in die Hand, das Erste, was ich mache, ich schüttel dran und hoffe, es ist Lego drin. Das Größte, meine Kindheit war beständig die Kombination, wer von euch kennt sie, Lego und Europa-Hörspiele, parallel die beste Kombination, die es gibt. Und dann nicht höflich auspacken, sondern aufreißen und damit spielen. Leute, ein Geschenk ist dafür da, dass wir es nehmen, dankbar sind und es für uns verwenden. Und nichts weniger ist gemeint mit dem, was wir hier von Gott geschenkt gekriegt haben. Auch dann, wenn wir uns nicht für wert genug halten. Das ist dann die Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Aber das Geschenk anzunehmen, ist die Grundlage. Und das ist die Grundlage für den Text, den wir heute haben. Aber uns zu vergleichen mit anderen Leuten. Nein, Leute, wir sind same level. So, Ich schaffe es nicht, genauso wie der Stefan nicht, die Lena nicht, der Philipp nicht und du auch nicht. Das ist gesetzt. So, Ab jetzt ist die Frage, Na, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir das Geschenk annehmen und das können wir gleichermaßen. Und ob wir es tun oder nicht, das liegt in unserer Entscheidung. Was ist das, was Jesus hier für uns getan hat als Geschenk? Es ist dieses sich hingeben anstatt von. So, Ich mag diesen Satz enorm, er hört sich ein bisschen an wie ein Kalenderspruch, aber ich finde, er bringt ihn gut auf den Punkt, in dem Jesus gesagt hat, ich habe es getan, musst du es nicht mehr tun. Das heißt, und darum wird es heute auch gehen in den Text, den wir uns anschauen, es ist immer die Frage, Versuche ich es noch selber hinzukriegen oder verlasse ich mich ganz auf das Geschenk? Und darum geht es in der Essenz ganz, ganz stark im Römerbrief und in der heutigen Passage. Wir gucken uns jetzt den ersten Text aus dem Römerbrief ein bisschen genauer an. Das ist Römer 4, Vers 25. Und dort haben wir einen doppelten Zweiklang. Ich lese kurz den Vers vor und dann sage ich euch, was ich meine. Also Jesus, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. So, ich erkläre es ein bisschen sperrig. Das sind zwei Dinge. Und zur Übertretung wegen, das ist mein, ich schaffe es nicht, meine Sünde, deswegen ist Jesus gestorben. Golgatha. Jetzt bleiben wir ganz oft daran hängen. dass ist Jesu tot und er ist essentiell. Aber der zweite Zweiklang ist, also wir haben jetzt Übertretung gleich Tod. Und der zweite Teil, das ist die gute Nachricht, Rechtfertigung gleich Auferstehung. Denn Jesus ist auferstanden und das gibt mir das Recht, auch auferstehen zu dürfen und leben zu dürfen. Und das ist das Geschenk. Ganz großartig findet sich das wieder im Bild der Taufe. Wer von euch getauft ist, der hat das schon erlebt. Ich liebe Taufen. Und ich merke jedes Mal, wenn dieser Moment kommt, wo jemand aus dem Wasser rauskommt, wie es bei mir so einen kurzen Schwall gibt von, weil mich das so berührt. Und ich vermute, hier im Haus wird das so gemacht, wie ich das auch kenne und wie ich auch schon oft taufen durfte. Übrigens eine der schönsten Ehrungen, die es gibt, das machen zu dürfen. Du sagst, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Jesu Tod und seine Auferstehung zum neuen Leben. Und ich finde, dieses Bild von der alte Mensch, der bleibt tot im Wasser, ist das beste Bild dafür. Wir hatten vor ein paar Jahren Taufe bei uns in der Gemeinde an einem großen See. Und ich habe das immer geliebt, am See zu taufen. Schöne Dynamik, schönes Wetter, die Gemeinde beisammen. Und ich habe mich mal wieder, wer mich kennt, weiß, das passiert hin und wieder. Ja, Mali, brauchst nicht so zu gucken. Ich weiß, du weißt das. In Rage geredet. Und ich war voller Begeisterung dabei und sagte zu meiner Gemeinde, wisst ihr, im Prinzip ist das so, dieses Gewässer hinter uns ist voller Leichen. Und realisierte dann, da gehen ja Passanten und Fußgänger oben noch vorbei. Und habe ich schon gefragt, ob im nächsten Moment Tatütatat irgendeine Soko ankommt. Aber das Bild ist gut in dem Wasser bleibt der alte Mensch und der ist tot, der kommt nicht mehr raus. Und der, der rauskommt, ist neu, komplett neu. Die Bibel nennt es eine neue Kreatur. Der Stefan wird nächsten Sonntag sehr stark über das neue Leben, über die neue Kreatur predigen. Das ist so gut. Wir haben nichts mehr zu schaffen mit dem, der im Wasser geblieben ist. Und trotzdem hat Martin Luther das großartig formuliert, als er sagte, Problem nur, die alte Sau kann schwimmen. Nicht so richtig. Ich habe den Eindruck, die alte Sau, die plätschert noch halb am Ertrinken im Wasser rum. Und dann ruft die mir zu, Peter, rette mich. Und manchmal bin ich so blöd und gehe ins Wasser zurück und versuche, den alten Peter zu retten. Wie dumm kann man sein? Ich habe mit ihm nichts mehr zu schaffen. Leute. das ist der Effekt, den Sünde auf unser Leben hat. Wir sind keine Sünder mehr. Sünder im Sinne von Identität. Aber wir sündigen noch, weil das Alte noch nach uns greift. Problem ist, der Feind erklärt immer dann, wenn du wieder gesündigt hast, dir, siehst du? Du hast gesündigt. Wie nennt man jemand, der sündigt? Sünder. Was bist du also? Sünder. Und ich sag mir, das klingt äh, logisch. Und dann glaube ich das. Und dann frage ich mich, warum trennt mich das so von Gott? Und wisst ihr, ich bräuchte das nicht mehr glauben. Aber tu es dennoch. Und diese Entscheidung müssen wir treffen, das Alte auch loszulassen. Ganz egal, was du getan hast. Denn das ist das Geschenk der Gnade. Du kriegst es unverdient. Aber dafür musst du das Alte loslassen. Ist der Hammer. Wir lesen im Römer 5 in den Versen 1 bis 2b. Da wir nun gerechtfertigt worden sind. Yes, aus Glauben. Sagt mal alle, sind. Ach, wunderbar. Erinnert euch dran. Sind ist von der Zeitform, es ist schon passiert. Nicht, eines Tages wirst du gerechtfertigt. Wenn es gut läuft, Philipp, dann eines Tages stehst du vor Gott und er wägt ab und sagt, Philipp, und du kannst sagen, nein, sind, das ist so gut. Ich bin seit ein paar Jahren verliebt in diesen griechischen Ausdruck Tetelestai. Das ist das Wort, das Jesus am Kreuz ausruft, was heißt, es ist vollbracht. Und meine Frau hat sich das Wort Tetelestai auf den Arm tätowieren lassen. Sieht super aus. Was ich so cool finde, ist, die Legende sagt, damals im Orient hat man, wenn eine Rechnung bezahlt worden ist bei einem Händler, darunter ein T gestempelt und das bedeutete, die Rechnung ist beglichen, sie ist bezahlt. So cool, wenn meine Frau im Himmel ankommen wird, Philipp, da nimm dir mal ein Beispiel dran. Dann macht die einfach nur und dann darfst du durch. Bei allen anderen stehen die Engel da. Du darfst sie nicht rein. Aber wenn meine Frau kommt, macht sie einfach. Und die sagen nur, vielleicht sogar. Warum? Weil sie ein Königskind ist. Leute, das ist ein ewiger VIP-Pass, den wir von Gott gekriegt haben, der uns freien Zugang gibt. Und dieser freie Zugang ist unverdient. Wir können den annehmen, wenn wir das Geschenk ganz annehmen. Und das ist die gute Nachricht für Philipp. Gott wird nicht überlegen, das ist nicht wahr. Gott weiß, das ist mein Junge, das ist mein Homie. Und die Engel, die kennen ihn und sagen, natürlich darf der vorbei. Im Geist war er schon so oft hier, der wohnt hier. Das ist die gute Nachricht, egal wie er sich fühlt übrigens. Leute, lasst uns Abraham anschauen, der immer wieder zitiert wird, in dieser Römerstelle und wir springen nochmal zurück auf Römer 4, Vers 3 bis 5. Und dort heißt es, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. So, was hat denn Abraham geglaubt? So, heute stretch ich das Beamer-Team bis zum geht nicht mehr, weil ich von links nach rechts springe. Ich kündige euch an, damit ihr keine Schweißausbrüche kriegt. Jetzt kommt als nächstes 1. Mose 12. Und wir gucken uns an, was Abraham glaubt. Und da lesen wir. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört, die Stelle. Jetzt bitte ich euch nur für die nächsten Minuten, tut mir einen kleinen Gefallen. Stellt euch mal kurz vor, ihr hättet noch nie von Abraham gehört. Noch nie. Das ist einfach nur ein Mann und er hört, dass Gott zu ihm redet. Und dann passiert Folgendes. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus, deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, den ich segnen und werde ich fluchen den werde ich verfluchen und ihr sollt gesegnet, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und jetzt heißt es, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot, sein Neffe, ging mit ihm. Und jetzt kommt die Pointe, Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Leute, das ist deswegen der Gag, weil Gott zu einem 75-jährigen Mann spricht, geh aus allem, was dir Sicherheit gibt, raus. Und die erste Frage, die wir stellen müssten, wäre, ja, aber warum? Glaubt mir, die Frage, warum Gott gegenübergestellt, führt in seltensten Fällen zu irgendwas. Und dann könnte man sagen, okay, wenn ich warum nicht fragen darf, dann könnt ihr Abraham fragen, wohin? Und jetzt kommt zum Glück eine sehr detaillierte und erklärende Antwort: In ein Land, das ich dir zeigen werde. Lass dich überraschen. Was? Und Abraham zog hin. Das ist krass, Leute. Überleg mal, wenn Gott dir sagt, vertraue mir und lass alles hinter dir. In der Zeit war es völlig normal, wenn du alt warst, wer war deine Rentenversicherung, deine Altersversorgung? Das war deine Familie. Da hast du dein sicheres Auskommen gehabt, bist gepflegt worden, versorgt worden und auf Gottes Wort hin. Ich zitiere hier bewusst Petrus Aussage, auf dein Wort hinher. Geht Abraham lässt alles hinter sich. Die müssen den für den bescheuersten Menschen. Seit Adam und Eva gehalten haben. Er tut es, weil Gott spricht. Ich gebe uns eine kleine Frage mit. Könnte es sein, dass Gott manchmal heute auch noch so spricht? Ah, aber nicht in Mitteleuropa, erst gleich gar nicht in Deutschland. Und wisst ihr, was der Beweis ist, dass Gott heute nicht mehr so spricht? Ich höre sowas ja nicht. Das ist der Beweis. Wisst ihr, was unser Problem sein könnte? Fragezeichen. Wir haben es auf den Ohren. Und was haben wir auf den Ohren? Ich glaube, dass wir verschiedene Filterschichten auf unseren Ohren haben. Und ein Filter könnte sein Sicherheit. Ein Filter könnte sein Selbstgestaltung meines Lebens. Ein Filter könnte sein, was sollen die anderen Leute sagen. Ein Filter könnte sein Wohlstand. Ein Filter könnte sein, meine Träume. Und nicht selten, Leute, liegen die alle aufeinander. Und nicht nur einer davon. Und dann frage ich mich, na, ich höre sowas gar nicht. Ich glaube, Gott sagt sowas gar nicht. Denn wisst ihr, die Konsequenz von sowas ist ja unter Umständen, und Abraham ging hin. Was, wenn ich gehen würde? Ich finde den Gedanken, und er lässt mich seit einiger Zeit nicht mehr los, so spannend weil ich glaube, dass Gott immer noch uns in sein Abenteuer reinruft. Aber wir gerade hier in diesen breiten Graden verlernt haben zu hören, weil wir vielleicht nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, den es kosten würde. Ich weiß, der Part, der zwickt jetzt ordentlich und der ist anstrengend. Aber wenn du so mutig bist, es mal zuzulassen, könnte hier ganz viel drin liegen. Vielleicht bist du jemand, der schon mal sogar laut vor sich hingesagt hat, oh, ich würde auch gern die Wunde erleben, wie? Vielleicht liegt hier die Antwort, warum du es nicht erlebst. Warum wirkt denn Gott nicht in Deutschland so, wie er es in Südamerika tut oder in Asien oder in Afrika? Ah, vielleicht haben wir hier eine Erklärung. Wow. Es scheint mir eine der schlüssigsten Erklärungen zu sein, die ich bisher gefunden habe. Denn so verliebt, wie wir in unseren Weg sind hier, das findest du selten auf der Welt. Und wir haben Entschuldigungen dafür gefunden, die wir auch in unseren Gemeinden proklamieren. Wir haben eine Entschuldigung für Wohlstand und Glaube nebeneinander gefunden, die uns nicht mehr fordert, in keiner Weise. Und dann beschäftigen wir uns lieber den ganzen Tag mit der Frage, bin ich würdig genug, was ich eigentlich mit dem Annehmen des Geschenks bereits erledigen würde? Aber wenn du so beschäftigt bist, dass du dich immer fragst, darf ich heute die Hände im Lobpreis heben oder sind die zu schmutzig? Ich mache keinen Witz, das ist ernsthaft. Ich kenne doch mich und uns. Wie oft beschäftigt uns das? Ich fühle mich nicht danach, darum geht es nicht. Es ist ein Geschenk, wenn du mir Lego schenkst. Am liebsten irgendwas Großes von Lego Star Wars. Dann geht es nicht darum, ich bin es nicht wert, sondern da geht es um Danke. Dann geht es um Wow. Ich weiß, zwickt, aber muss vielleicht sein. Ich habe mit einem Freund zusammengesessen am Donnerstag, da war ja Feiertag, und wir haben so geredet über Gottes Reden. Und er sagte zu mir, ja, Peter, das sind ja mehrere Faktoren. Erstmal Gottes Stimme hören und dann Empfangen, was er sagt und auch bereit sein zu tun, was er sagt. Das heißt, reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Haben wir gerade eben gesungen. Dein Plan ist größer. Ich weiß nicht, wer von euch mitgesungen hat bei dieser Passage, aber wenn wir das glauben, das ist krass, wenn sein Plan größer ist. Mich begeistert das. Und lass uns anschauen. Bei Abraham heißt es, er vertraute Gott, er glaubte ihm. Glauben, Vertrauen kann man hier auch synonym verwenden. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. So spannend, Abraham empfängt seinen, seine Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und das interessanterweise in einer Zeit, als es das Gesetz noch gar nicht gab. Also diese zehn Gebote zum Beispiel, die wir als ein Damoklesschwert so oft über uns haben. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich bin so bemüht, die zu halten. Abraham glaubt und wenn im Neuen Testament zitiert wird, es geht um den Glauben, dann ist damit auch eine Freiheit da und die wird hier immer wieder betont. Das werdet ihr in den nächsten Wochen noch und nöcher hören, wenn ihr in der Predigt das hört beim Römerbrief oder wenn ihr den Bibelleseplan vielleicht auch befolgt, was ich euch sehr empfehle, der auf euren Plätzen liegt. Wenn ihr diese Passagen mal selbst lest in der Bibel. Das eine ist, zu hören, wie der Stefan, der und der Peter oder wer auch immer drüber redet in der Predigt. Wir können viel reden, wie der Tag lang ist. Aber zu lesen wurde, steht so wirklich in meiner Bibel drin. Das ist ein Hammer. Leute, lasst uns doch die Mündigkeit auch wertschätzen, die wir haben dürfen. Wir müssen uns kein Blödsinn mehr erzählen lassen von Predigern auf der Bühne. Sondern wir können selbst prüfen, stimmt das? Gibt es dafür eine biblische Grundlage? So gut. Was hat Abraham alles geglaubt? Geh und er geht. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Herr ja Gott, du weißt aber schon, ich bin, ich bin alt. Und Gott sagt, ich mache dich zu einem großen Volk, da ist Abraham dann 100. Und vielleicht hat Gott zu Abraham das gesprochen und Abraham hat gesagt, aber Herr, ich meine es nicht böse, ich bin dann 100, und du weißt schon, dass die Sarah nur geringfügig jünger als ich ist. Und du hast uns ja geschaffen. Es gibt da diese biologische Uhr, die legt fest, dass das so nicht mehr funktioniert. Und Gott sagt, glaubst du mir? Sarah lacht, Abraham glaubt. Wer gewinnt? Gott gewinnt mit dem, was er sagt. Und es passiert. Und wisst ihr, dass wir heute hier sind? Und dass wir die Botschaft Gottes hören dürfen, für uns annehmen dürfen, gehört zu der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Weil wir heute seine Nachkommen sein dürfen. Wir dürfen Kinder Abrahams sein. Wir dürfen darauf aufsetzen und das gehört uns heute mit, das ist gewaltig. Was hätte das der alte Mann sich damals träumen lassen, als er gehört hat, geh und vertrau mir. Später vertraut er, als er dann diesen Sohn hat, der, der der große Nachfolgermacher sein soll. Und Gott sagt, wärst du bereit, ihn mir wieder hinzugeben? Und Abraham vertraut auch. So krass. Als Kind gab es ein Lied, das wir immer wieder gesungen haben. Und es ist mir der Tage so im Kopf rumgeschwürzt. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Nur... Was mache ich denn damit, wenn ich es glaube? Bin ich bereit dann auch zu handeln? Und dann, wisst ihr, haben wir in der Bibel so viele Passagen, die uns ermutigen, da drin in die Fußstapfen dieses Glaubens zu treten. So heißt es zum Beispiel in Römer 4, Vers 12, in den Fußstapfen des Glaubens Abraham zu wandeln. Das heißt, nimm dir als ein Vorbild, als ein Print, Stellt euch vor, am letzten Strandurlaub, den ihr hattet, wenn ihr Fußstapfen seht, in ihnen zu wandeln heißt, ich laufe da drin und gehe dann den Schritt, der mir vorgegeben ist. Das ist so gut. Glauben, Vertrauen, nicht Zweifeln. Im Römer 4 heißt es, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage, ja, sein Glaube wuchs sogar noch, damit ehrte er Gott. So gut, so gewaltig. Lassen wir die Sicherheiten, die vermeintlichen hinter uns und lassen uns ein auf Jesu Tat, auch wenn du denkst, du bist es nicht wert oder nicht wert genug. Wenn du jetzt gerade diese Message hörst und du denkst, wenn du wüsstest, wer ich bin und was ich bin und was ich getan habe, hör mir zu, ich meine dich. Jesus ist für dich gestorben. Und das Schönste an dieser Römerstelle ist, Römer 5, Vers 7 bis 9, da heißt es, er starb für dich nicht, als du bereits gerecht warst, sondern als du noch Sünder warst. Sogar als du noch Feind Gottes warst, ist er für dich gestorben. Es ist keine Kunst, wobei doch auch dann gewaltig zu sagen, ich sterbe für jemanden. Der Stephan, der ist so gerecht, der ist so gut, der ist so perfekt. Für so jemand lohnt es sich, mein Leben hinzugeben, damit er leben kann. Das wäre eine, eine Denke, die würde noch Sinn machen. Aber Jesus sagt, der Stefan kriegt es nicht hin, der ist nicht perfekt. Für ihn sterbe ich. Das ist Liebe. Und das ermöglicht uns, dieses Geschenk anzunehmen. Hör auf zu zweifeln, ob es reicht, und legt die Lasten endlich ab. Das ist meine Bitte an euch. Legt diesen Rucksack mit Schuld und Sünde endlich ab. Mir kam bei der Vorbereitung dieses Bild. Habt ihr schon von Nierensteinen gehört? Oder jemand hat die vielleicht sogar schon mal gehabt? Anscheinend muss es was unglaublich Schmerzhaftes sein, Nierensteine zu haben. Ich bin begeistert über die moderne Medizin, die heute die Möglichkeit hat, mit sogenannten ESWL-Schallwellen durch den geschlossenen Bauch durch die Nierensteine zertrümmern zu können. Und dann lösen die sich auf in kleinere Stücke, und die muss man dann noch loswerden, auf natürlichem Wege. Und auch das muss wohl sehr schmerzhaft sein. Mir kommt es manchmal so vor, als sind wir als Menschen unterwegs und Jesus hat uns unsere Nierensteine der Sünde bereits zertrümmert. Aber wir hängen noch an ihnen vielleicht, weil wir Angst vor dem Schmerz haben, wenn wir sie loslassen. Wenn ich das heute betrifft, ich rufe dir zu, lass los. Lass sie gehen, wenn du die Schuld weiter auf dir hältst, obwohl Jesus es für dich bereits getan hast. Ehrst du Jesus nicht, sondern du beleidigst ihn. Stell dir vor, dass Jesus am Kreuz hängt für deine Schuld und du sagst, ja, aber aus lauter Empathie mit dir, Jesus, trage ich zukünftig noch ein bisschen weiter den Schmerz. Wie viel logischer wäre, dass Jesus sagt, und dafür gebe ich mir das, dass du weiter von dem Schmerz trägst, Nee, Leute, dann lass es ganz los. Jesus hat es ganz für dich getan. Wir müssen nichts dazu tun. Und das ist das Verrückte am Evangelium. Deswegen ist auch das Evangelium eine Torheit, denen die sich es nicht vorstellen können, weil es ist verrückt. Es ist bescheuert wie gar nichts. Nein, ich muss nichts tun. Es ist ein Unterschied, ob Abraham glaubt und dann handelt oder ob er handelt, weil er Schiss hat dass Gott so sauer auf ihn ist. Das ist der Unterschied zwischen Werken und der Unterschied zwischen Geschenk. Es gibt eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, und die muss ich mir von der Seele reden. Und ich verstehe diese Versammlung heute hier erst ein bisschen äh, eine äh, Therapiegruppe. Und äh, Daniel, du nickst mir schon zu. Ich merke, du bist mit mir, das ist schön. Und zwar, ich möchte über meine Frau reden. <lacht> hm. Es ist ja, wenn ich zu Hause bin, kriege ich so wenig Empathie. Ich habe ich hab drei Frauen daheim, meine Frau und meine zwei Töchter. Da ist zu wenig Raum, also jetzt. Ich bin mit meiner Frau schon lange verheiratet. Sehr lang. 27 Jahre. Und ähm, im Prinzip liebe ich sie. Aber sie ist von ihrem Mindset her sehr engstirnig. Denn was meine Frau überhaupt nicht ab kann und ihr, ihr werdet schockiert sein, ist, dass ich mich äh, in die Situation bringen könnte, äh, mit anderen Frauen zu flirten, um vielleicht was mit anderen Frauen anzufangen. Äh, mag meine Frau nicht. Und, und sie ist da strikt dagegen. Und jetzt lebe ich in dieser Unfreiheit, dass ich nicht mehr tun kann, was vielleicht meiner Natur gemäß wäre. Stellt euch das vor, ist das nicht übel? Und das ist die Gefangenschaft von Ehe. <lacht> Leute, jemand, der sowas sagen würde im Natürlichen, dem würde der doch sagen, Alter, was stimmt bei dir nicht? Aber ähnlich verhalten wir uns im Glauben. Wir sagen, dieser Gott ist so eng, ich muss das, ich muss das, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ist doch unmöglich. Ich sag euch mal was, was die Wahrheit ist. In diese Frau bin ich heute mehr verliebt als vor 27 Jahren. Ich bin von Nab nach ihr und wenn ich sie sehe, denke ich, sie ist jeden Tag hübscher geworden in der Zeit und ich bin Gott so dankbar, dass ich sie habe. Ich wäre bescheuert, wenn ich nach einer anderen Frau gucken würde und was mit ihr anfangen würde. Ich mache das doch nicht, weil sie es mir verbietet, sondern weil ich es nicht will, weil sie genug ist und weil ich verliebt bin an sie das macht einen riesen unterschied aber das verwechseln wir die ganze zeit im glauben das ist aber ein jammer was du alles nicht darfst peter nein nicht was ich nicht darf was ich nicht will weil ich erfüllt bin und das kann ein nicht christ nicht verstehen aber das macht den unterschied ich tue die dinge nicht weil ich hoffe am schluss errettet zu werden sondern weil ich errettet bin sage ich damit habe ich nichts mehr zu schaffen und dann gibt es trotzdem die Momente, wo das alte Schwein noch versucht zu schwimmen und zurückzugreifen. Aber im Grunde habe ich damit nichts mehr zu schaffen. Leute, lasst uns das nicht mehr verwechseln. Ich stand bei einem Grillfest vor ein paar Jahren bei Freunden und äh, war eine illustre Runde, ein paar Punks waren dabei und einer von den Punks, voll tätowiert und voll meine Typmensch stand mit mir am Lagerfeuer abends und er hatte ein Bier in der Hand. Und ich hatte davor gesagt, dass ich Pastor bin. Und ich wusste schon, irgendwann kommt das noch zur Sprache. Und dann standen wir am Lagerfeuer und hat sein Bier getrunken. Und dann sagt er, ähm, so als Pastor äh, hast du ja äh, viele Einschränkungen auch. Ne? Und dann habe ich ihm schon mal gesagt, falls du meinst kein Sex... Das ist zum Glück nur bei katholischen Priestern so. Und dann habe ich kapiert, warum er mich anspricht darauf, weil ich kein Bier in der Hand hatte. Es war es aber so, dass ich einfach an dem Tag gefahren bin. Ich habe irgendeinen Grund gehabt, kein Bier in der Hand zu haben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht trinke, war für ihn dann der Ausdruck, weil das darf der natürlich nicht, weil der ist Pastor. Und ich habe gemerkt, genau diese Denke ist, und dann hat er mich gefragt, was darfst du denn alles nicht? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ganz ehrlich, ich, ich, ich denke mal gerade nach. Mir fällt nichts ein. Ich darf alles. Und ich habe gemerkt, in mir drin ist wirklich grundsätzlich kein Gedanke von ich darf etwas nicht. Sondern von Dingen, die ich nicht will und nicht tue, wenn ich nicht an sie glaube. Um Alkohol trinken gehört jetzt dazu nicht. Aber ich habe gemerkt, was für ein Bild wir abgeben mit dieser Haltung, die wir oft haben. Und Leute, ich weiß, ich rede hier bestimmt zu vielen, die da richtig gut drin sind. Und trotzdem rede ich nochmal eindrücklich. Wenn es in dir etwas gibt, was immer noch versucht zu tun, damit Gott dich liebt, lass es. Du schaffst es nicht. Nimm stattdessen das Paket Lego. Nimm dieses Geschenk und sei dankbar und pack es aus. Das macht den Unterschied. Ich möchte eine Bibelstelle noch bringen aus dem Alten Testament, dass ihr seht, wie stark hier auch eine Korrelation ist. Und das im Gegensatz zu dem, was viele denken, das Alte Testament ist aufgehoben durch das Neue. Ganz und gar nicht passiert, sondern im Alten Testament, gerade was wir uns jetzt anschauen, ist gleich das Buch Jesaja, schon vorangekündigt ist, was Jesus gemacht hat. Speziell im Jesaja 53, Vers 11b, da lesen wir, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener, mit dem gerechten Diener ist Jesus gemeint, voraussagend, Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen, sich selbst sie aufladen. Das ist vergleichbar wie dieser Rucksack mit schweren Steinen, den du mit dir rupen trägst. Und Jesus sagt, ich nehme die für dich, damit du sie nicht mehr tragen musst. Und dann noch eine andere Bibelstelle. Ich habe heute ein paar mehr. Aber damit ihr seht, wie diese Dinge ineinandergreifen in der Bibel, aus dem Galaterbrief, wo auch wieder das rezitiert wird, was wir schon im Römerbrief und im Mose hatten. Galater 3, Vers 8. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, die Nationen, das sind alle Länder außer Israel, also wir, voraussehend, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden, diese Schrift verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, kannst du sein, wenn du möchtest, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die Gesetzeswerke tun, aus den Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Hast du als Möglichkeit, du kannst sagen, Peter, mein Weg ist, ich nehme die Gesetze befolg befolge sie alle. Spoiler, da du es nicht schaffen wirst, geht das Ding schlecht für dich aus. Aber kannst du versuchen. Spaß machen tut es übrigens auch nicht. Außer du findest deine Erfüllung im Gesetz erfüllen. Bei manchem Deutschen könnte es passieren. Und dann Vers 11 aber, und das ist die andere Seite, das aber... Durch Gesetz niemand gerecht vor Gott verdient wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Glaube macht uns gerecht. Nicht das Recht tun, sondern zu glauben, dass er es Recht getan hat. So, glaub, dass deine Schuld dich nicht mehr von Gott trennen wird und vertraue auf seine vergebende Kraft und auf die Kraft der Tat Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung. Was ist jetzt noch wichtig? du musst das für dich annehmen. So wie ist das gemeint? In Johannes 3 finden wir eine Bibelstelle, wo berichtet wird, dass Jesus sich mit einem Schriftgelehrten namens Nikodemus trifft. Nikodemus ist das wohl nicht ganz geheuer, er trifft sich heimlich mit Jesus bei Nacht und so haben die beiden einen Plausch bei Lagerfeuer und dort erklärt Jesus diesem Nikodemus als Grundsatz, dass, was er tun wird und Jesus spricht über sich in dem, was geschehen wird, vergleichbar ist mit einer Geschichte vom Volk Gottes in der Wüste bei Mose. Und zwar geschah damals, und wir finden diese Geschichte im 4. Mose 21, dass das Volk Gottes sich so von Gott entfernt hat und so gesündigt hat, dass giftige Schlangen in das Lager kamen, viele gebissen haben und sie gestorben sind. Und jetzt hat Gott gesagt zur Lösung dieses Problems, Mose, mache einen Stab, auf den du eine Schlange aus Ehren gemacht ist, aus Metall, und die stell auf. Und dann wissen wir, die wir uns gut in der Bibel auskennen, weil diese Schlange aufgestellt worden ist im Lager, konnten die Schlangen niemanden mehr was tun, richtig? Daniel? Nein? Er ist so höflich, er wartet ab, ob das wirklich sein kann, was er sagen möchte. Aber ihr anderen, ihr seid brav wie Lämmer. Ich erzähle den größten Blödsinn hier und ihr seid mit dabei, es ist super. Zeigt uns mal wieder, wie wichtig es ist, die Bibel selber zu lesen. Leute, ein Großteil der Geschichte hat gestimmt, wie ich sie erzählt habe, aber die Pointe war falsch. Nämlich diese Schlange mit dem Stab im Lager aufzustellen, hat überhaupt nichts gebracht. Es gab noch eine Bedingung. Du musstest sie anschauen. Das heißt, wer gebissen wurde, musste diese Schlange anschauen und dann ist er gerettet worden. Ich hatte vorher ein interessantes Kaffeegespräch zwischen den zwei Gottesdiensten und mein Gegenüber hat mir gesagt, so gut, das ist ganz schön wagemutig, das heißt, du musstest von den Schlangen wegschauen, hin auf eine aufgestellte Schlange. Es ist Blödsinn. Versuch mal medizinisch zu ergründen, was da wohl vor Gange geht, damit das so funktioniert. Es ist blöd. Es ist Glaube, Leute. Gott sagt, mach es so und wir tun es so. Und genau das zitiert Jesus, indem er sagt, und ich zitiere jetzt Jesus selbst aus dem Johannesbrief, Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, Erhöht werden. Und damit ist natürlich auf Golgatha angespielt, wo Jesus auf erhöhter Position an ein Holz genagelt ist. Auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und jetzt kommt die wahrscheinlich berühmteste Bibelstelle ever. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wichtig ist, schau hin auf ihn. Vorher haben wir gesungen, und ich schaue auf den Sohn. Und ich schaue auf den Retter. Jesus ist bereits gestorben, aber es wird für dich dann erst kräftig, wenn du hinschaust auf ihn und sagst, das ist für mich. Es ist mein Geschenk. Das ist der Moment des Auspackens. Du kannst natürlich sagen, ich habe ein Geschenk. Ja, ich habe ein Geschenk. Und dann nimmst du es hin, dann hast du ein Geschenk. Aber es bringt nichts, wenn du nichts damit machst. Und das ist dieser Moment, an anderer Stelle, kennt ihr bestimmt aus dem Hebräer 12, heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, wegschauen von allem anderen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das hat der Holger vorher als Gebet zitiert in einem der Songs. Der um der vor ihm liegenden Freude wille, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Lena ihr dürft gern vorkommen. Das ist die Essenz unseres Glaubens. Wenn wir das nicht verstehen und wenn wir das nicht nehmen, dann bauen wir auf etwas auf, was nicht solide ist. So, ich stelle dir zwei Fragen. Bist du in deinem Leben schon mal bereit gewesen zu sagen, ich gebe die Kontrolle ab und gebe sie Gott hin und vertraue, dass seine Heilstat allein reicht? Wenn du das nicht getan hast, oh wow, ein paar sind mutig, sagen sogar laut, sehr gut. Sehr gut. Wenn du das nicht bejahen kannst, dann überleg doch, ob heute nicht der Tag ist, wo du das tust. Wo du diese Vergebung annimmst. Wo du sagst, ich nehme das für mich. Jesus, ja, ich glaube, du hast das für mich getan. Und Gott, deswegen darf ich aber jetzt zu dir kommen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und ich möchte gleich beten und möchte dich einladen, wenn das dein Gebet ist, auch vielleicht, hörend am Podcast. Vielleicht bist du gerade beim Joggen und hörst diese Message. Dann halt jetzt an, wo du bist und geh zu Gott und sprich mit ihm darüber und nimm das an. Vielleicht tust du das gerade bei YouTube. Dann bete bei dir im Wohnzimmer. Vielleicht betrifft das heute dich hier. Und die zweite Personengruppe, die ich ansprechen möchte, ist die mit diesem Zwicken, das ich vorher genannt habe. Dieses, ah, tut weh. Was, wenn Gott schon lang zu dir spricht und dich einsetzen will in seinem Abenteuer, aber du hast Filter auf den Ohren. Und vielleicht gibt es ja welche unter euch, die bereit sind, heute so mutig zu sein, die Filter abzulegen und zu sagen, komme, was wolle. Ich will mich auf das Abenteuer einlassen, das Gott vorhat, auch wenn es verrückt ist. Auf ihn hören, ihn hören und dann tun, was er sagt. Und ich glaube, na klar, Abraham ist Abraham, das ist wow. Aber ich glaube, Gott hat viele kleine und große Abenteuer auch mit euch vor. Wenn ihr bereit seid, dort hinzugehen, wie ihr euch hinsendet. Denn wir sind nicht nur für uns selbst geschaffen, sondern auch um Licht zu sein für diese Welt, in der es immer schattiger wird, Leute. Wann schalten wir endlich unser Licht an? Wann nehmen wir endlich... Unsere Aufgabe an, das zu sein und das zu tun, wofür wir da sind. Du bist nicht nur für dich da. Gott traut dir zu, Repräsentant seines Königreichs zu sein. An Christi Stadt heißt es in der Bibel sein Licht leuchten zu lassen. Du magst sagen, ich bin nicht würdig. Und er sagt, und ich liebe dich so, dass ich dich trotzdem sende. Einfach, weil ich dich befähige. Aber bist du bereit? Ich sagte, dir, dann ist es möglich, dass du Geschichte schreibst und dass das Leben von Menschen verändert wird durch das, was Gott durch dich tun möchte. Und ich lade uns jetzt ein, diesen etwas älteren Song History Maker zusammen zu singen. Was ein Commitment ist, wir singen in diesem Song I'm gonna be a history maker in this land. Und das ist ein Commitment, das ist eine Entscheidung zu sagen, ich werde ein Geschichtsschreiber sein. Das ist die Bestätigung zu sagen, ich werde meine Ohren frei machen und ich gehe, Herr sende mich. Das ist ein sehr mutiges Gebet. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, wenn du das singen möchtest, während wir das Lied jetzt spielen, dich zu erheben und es mitzusingen. Und alle anderen bitte ich, sitzen zu bleiben. Weil das solltest du nur singen, wenn du bereit bist, es zu tun. Auch ein Herdentrieb, na jetzt stehen alle um mich rum auf, dann stehe ich halt auch auf, ist hier ja nicht richtig angebracht. Mach das nur, wenn es dein Gebet ist. Und dann könnte das heute ein Step sein, wo du sagst, ab meiner nächsten Woche wird es anders. Und die zweite Personengruppe, die ich einlade, ist, wenn du, wie vorher beschrieben, das noch nie gemacht hast und heute sagen möchtest, ich möchte dieses Geschenk annehmen, dann steh auch auf und sing das. Und wenn du einer von denen bist, dann bitte ich dich nachher, hier nach vorne zu kommen. Ein Gebetsteam mit so Badges um den Hals wird dann noch mit dir beten und gibt dir auch ein paar Tipps weiter, wie es einfacher ist. Gerade hier an der Seite ne, bei dir. Wie es einfacher ist, dieses Leben mit Gott Reinstarten zu können. Das ist ganz gut, wenn man dann noch ein bisschen Handwerkszeug an die Hand kriegt. Wenn dich das im Internet betrifft und du gerade zuhörst, wend dich doch gerne an die Kontakte von der Hope Kirche. Man hilft dir gerne auch per Message, per Mail weiter. Aber lass die Zeit nicht verstrecken. Jesus, ich danke dir. Du bist kräftig, du bist mächtig und du hast es getan am Kreuz auf Volgertal und dann bist du auferstanden. Neues Leben ist in dir. Ich bitte dich, komm, Geist Gottes, jetzt und zieh du. Zieh du die Herzen zu dir, Leben zu dir. Und Herr, komm, mach du Abenteuer und Geschichte. Komm, mach du Licht und brich durch. Denn du bist Herr, du allein. I'm gonna be a history maker in this land.